0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Fallbesprechung. Mein Name ist Mohamed El Ghazi, ich bin Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Uni Trier und das ist mein geschätzter Kollege Till Zimmermann und ich bin auch
1: Professor an der Universität Trier. Seit wann das denn? Länger als du, aber jetzt fangen wir an. Ja,
0: ist dir nichts aufgefallen?
1: Heute? Ja, du siehst äh, fake seriös aus. Mit ja, vielen Kamen. Dank.
0: Ja, meine Mama hat gesagt, ich soll mich mal ordentlich, ordentlich machen das Fernsehen. Habe ich hiermit gemacht. Sie möchte das Video gerne ihren Freundinnen zeigen. <lacht> ja, Mama, liebe Grüße. Heute sind wir zusammengekommen, weil wir uns einen neuen Fall anschauen wollen. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Heute eine Entscheidung vom Ersten Strafsenat und zwar 1 STR 397 aus 21. Uh, eigentlich klassiker Probleme, würde ich sagen. Worum geht's es in dem Fall? Äh,
1: um den Mord und um die Heimtücke. Und ich dachte, dass du den Sachfall vorstellen wolltest. Ja, kann Kannst ich gerne machen. Ja, ja, mach natürlich.
0: Diesmal haben wir zwei beteiligte Personen, A und S. A war der Angeklagte. Beide kennen sich aus einem Betäubungsmittelkontext, würde ich mal sagen. A kauft bei S ab und an mal Drogen. Und bisher war es immer so, er sollte am Ende des Monats seine Schulden begleichen. S. hat darauf keine Lust mehr und sagt, ich kündige diese Abmachung, du schuldest mir 700 Euro. Und äh, weil der A. nicht bezahlen kann, ja, erhöht er die Forderung, es gibt Strafzinsen. Und er versucht diese Forderung mit Gewalt und Drohung durchzusetzen. Also es gab dann schon ne, äh, Schläge für den A. Und äh, ja, am Ende war es so, dass der A. dem S. insgesamt 8.000 Euro zahlen sollte. Natürlich übertrieben. 8.000 Euro und hat gesagt, wenn nicht, ja, dann gibt es Ärger für dich. Der A hat den S immer weiter vertröstet, hat ihm irgendwann erzählt, fahr mich bitte zu meinen Eltern nach Hause, meine Mutter hat für mich einen Kredit aufgenommen, ich hole das Geld von zu Hause und gebe es dir dann. S fährt ihn nach Hause, A geht in die Wohnung, geht auf den Dachboden, aus irgendeinem Grund lagert dort eine Schusswaffe, er nimmt die Schusswaffe mit, geht wieder zurück zu S, der wartet im Auto und setzt sich auf die Rückbank, hält ihm die Waffe vor und sagt, ich brauche noch mehr Zeit. Der S. sagt, was willst du mit dieser Spielzeugpistole? Hau ab hier, äh, du Hurensohn.
1: Das sagt er. Das
0: sagt er, ja. Und äh, sagt, ich werde dich nicht in Ruhe lassen. Ja, Gib mir das Geld. Ja, dem A. bleibt nichts anderes übrig. Wer weiß. Und schießt ihm in den Kopf. Er ist tot. Das war der Fall. Habe ich was vergessen? Äh, nein. Gut. Gut, die Frage ist... Wie hat sich A strafbar gemacht? Es ist tot. Womit beginnen wir? Oder womit sollten Sie beginnen in Ihrer Klausur? Mit S? Ja, ja mit S. Es ist tot. Ja, und ja, dann?
1: ja, aber es ist hier nicht verkehrt, natürlich prüfen wir gleich erstmal den A, aber es ist nicht verkehrt, sich gedanklich mal ganz kurz zu überlegen, was hat denn der S, den wir nicht prüfen, weil er tot ist, aber was hat er denn gemacht? Und da können wir sagen, okay, das mit der Beleidigung lass mal weg. Und er hat auf jeden Fall eine versuchte räuberische Erpressung begangen. Das wollten ja. wir im Hinterkopf äh, bei
0: uns festhackern. Wichtig, im Hinterkopf, ja. Schreiben Sie sowas auf keinen Fall auf. Es ist nämlich tot, im Hinterkopf. Wir werden gleich sehen, wo wir, wofür wir diese Erpressung noch brauchen. Gut, wir beginnen aber natürlich mit A, oder wir prüfen den A, besser gesagt, und steigen ein mit dem Totschlag, ja. mit der vorsätzlichen Tötung. Macht Sinn, damit zu beginnen und um nicht gleich den Mord zu prüfen, also ohne weiteres, der objektive Tatbestand ist verwirklicht. Wir haben den Erfolg, Kausalität, objektive Zurechnung selbstverständlich gegeben. Subjektiver Tatbestand? Ja, du hast uns ja gerade erzählt, er hat ja geschossen, um ihn zu töten, richtig?
1: Also ja. hat er auch Tötungsvorsatz. Damit ist der subjektive Tatbestand auch erledigt. Und dann kommen wir zu dem interessanten Problem, ob hier nicht vielleicht... Rechtfertigungsgrund greift, also ob mhm. der A den S nicht ausnahmsweise töten durfte und was kommt hier in Betracht?
0: Kollege? Ja, die Notwehr, selbstverständlich, so die es. sollten Sie andenken. Klassiker natürlich in der Klausur. Sie wissen hoffentlich, wie man Notwehr prüft. Notwehrlage, Notwehrhandlung und subjektives Rechtfertigungselement. Für die Notwehrlage brauchen wir einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff. Sehr gut, dass du das weißt, Kollege Zimmermann. So, Angriff. Und da können wir auf das zurückgreifen, was der Kollege Zimmermann eben gesagt hat. Was Angriff. Was ist denn ein Angriff?
1: Ein Angriff ist eine ähm,
0: drohende
1: Rechtsgutsbeeinträchtigung. Ja,
0: so kann man es. Ja, Durch so. einen Menschen. Durch einen Menschen. So, und was haben wir hier? Mhm. Die sitzen im Auto, der eine sagt, gib mir Geld. Ja, haben wir schon gesagt, das war eine versuchte
1: Erpressung. Ja. Eine versuchte räuberische Erpressung, also ein Angriff auf die Willensentschließungsfreiheit und Correct. das Vermögen des A durch den S. Also, kann man
0: sagen, mhm. kriegst du es hin? Ja, na klar, ein Angriff liegt vor. Und wir haben hier die Besonderheit, der Angriff, der startete ja bereits deutlich vorher. Ja? Das äh, hat sich natürlich über eine gewisse Zeitspanne gezogen und er forderte die ganze Zeit von ihm 8.000 Euro, sonst gibt es was, ja? sonst gibt es Schläge. Ähm, Rechtswidrigkeit ist hier kein Problem, natürlich stand dem S kein Erlaubnissatz zur Seite, er hatte auch keine Forderungen im Übrigen in dieser Höhe und die Gegenwärtigkeit, die lässt sich natürlich jetzt, nachdem wir das eben festgehalten haben, dass das die ganze Zeit eine Erpressung andauerte, bejahen. Wann ist der Angriff gegenwärtig? Wenn der
1: Rechtsgutsangriff unmittelbar bevorsteht, andauert oder äh, noch andauert.
0: Sehen Sie, ich prüfe gerade heute den Herrn Zimmermann, sehr gut, Definitionen sind nämlich auch Pflicht in der Klausur und er findet gerade statt, das müssen Sie sehen, also es ist nichts, was jetzt unmittelbar bevorsteht, sondern irgendwie, wir haben ja diese Erpressungssituation, die dauerte gerade an, dieser Angriff auf die Willensfreiheit läuft gerade ab. So, mitten haben wir einen Angriff und damit auch eine Notwehrlage. Grüßes. So also stellen wir uns als nächstes die Frage Notwehrhandlung ja. Erforderlichkeit und Gebotenheit.
1: Ja, fangen wir mit der Erforderlichkeit an. Mhm. Ist dann erforderlich, wenn es kein
0: milderes, gleich geeignetes Mittel zur, zur Abwehr des Angriffs gab? Richtig, in der Tat. Und die Frage ist, gab es ein milderes Mittel im Vergleich zu der Handlung, zu der jetzt der A gegriffen hat, zur Tötung? Gab es ein milderes Mittel?
1: Ja, der BGH meint ja, um mal... Äh Schon mal das Ende der
0: Geschichte zu ja, erzählen. Der ähm, BGH meint ja. Warum? Was, was könnte man das, an was könnte man denken? Er hätte ja die Polizei rufen können, um sich gegen diese Erpressung zu verteidigen. Ja, und der BGH sagt, das muss er auch. Ja. Wenn er die Möglichkeit hatte, ja, dann muss er natürlich Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Natürlich müssen wir hier daran denken, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen, das ist richtig, aber ich meine, es geht ja darum, dass er den Angriff abwehrt mit Hilfe staatlicher, durch den Anspruchnahme staatlicher Hilfe. Ja gut, aber was? Äh, das finde ich jetzt eine Frage, die man hier
1: thematisieren sollte. Das hat der BGH einfach mal so beiseite gewischt. In dem Moment, wo die da im Auto sitzen, ja, hätte der da die Polizei rufen können?
0: Ja, also das, das steht im Sachverhalt nicht. Ob er jetzt genug Zeit gehabt hätte, Ein Moment, warte mal kurz, ich rufe eben die Polizei. Sehr wahrscheinlich nicht, wir müssen aber uns hier klar machen, der Fall ist ein bisschen anders gestrickt. Die äh, Notwehrlage dauerte schon die ganze Zeit an, also auch als er auf dem Dach war und die Pistole eingepackt hat, bestand ja schon die Notwehrlage. Und zu diesem Zeitpunkt hatte er selbstverständlich die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Hat er nicht getan. Ja, und deswegen glaube ich, ist dieser Verweis auf die Polizei hier nicht so falsch. Man hat hier noch ein anderes Problem anzusprechen. Und zwar natürlich, ja, die kennen sich aus dem BTM-Kontext. Wenn er zur Polizei geht, läuft er natürlich Gefahr, sich selbst irgendwie verdächtig zu machen. Ja. Und steht das der Erforderlichkeit im Wege, könnte man jetzt sagen? Der BGH sagt, nein, das ist ihm zumutbar. Er muss sich nicht zwingend offenbaren. Wenn er das tut, ja, alles nicht so schlimm, denn die StPO liefert hier eine Möglichkeit, wie der A straffrei davonkommen kommen kann.
1: Ja, hätte ich nicht gedacht, dass du das weißt. Ja, natürlich. 54c Absatz 2 StPO, ja. wo drin steht, dass das Erpressungsopfer straflos ausgehen kann, wenn es hier mit der Offenbarung einer Straftat erpresst wird.
0: Ja, und in der Tat, Und unter Verweis auf diese Vorschrift sagt der BGH, es war ihm zumutbar, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und zwar sich konkret an die Polizei zu wenden. Wenn wir dieses Notwehrproblem abgearbeitet haben und sagen, die Notwehrhandlung war nicht erforderlich, dann stellen wir fest, damit war äh, der Totschlag also die Tatbestandsmäßigkeit auch rechtswidrig und schuldhaft und können dann zum Mord übergehen.
1: Ja, richtig. Also um es nochmal kurz zu fassen, 212 Plus und jetzt schauen wir uns die Qualifikation an, nämlich den Mord 211. Also müssen wir uns die Frage stellen, ob hier noch einige Mordmerkmale oder wenigstens ein Mordmerkmal zusätzlich mhm. gegeben ist. ja Mordmerkmale haben wir die drei verschiedenen Gruppen. Mhm. Siehst du eins der objektiven Mordmerkmale? Ja, also
0: realistischerweise kommt nur die Heimtücke in Betracht. Und das ist ja auch das Klassikermerkmal, merkmal ja? Das, was am häufigsten wohl in der Klausur drankommt. In echt
1: und in der Klausur. Sozusagen. In
0: echt und in der Klausur. Und auch vielleicht das problematischste Merkmal. Heimtücke. Liegt wann vor, Herr Kollege? Ich bin ja besonders gut in Das ja. ist die
1: bewusste Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit in
0: feindlicher Willensrichtung. Gut, dass ich dir das eben gerade noch gesagt habe. Sehr ja. gut, Kollege. Arg- und Wehrlosigkeit. War unser S arglos? War er arglos?
1: Naja, Arglosigkeit, da, da stellt man die Frage, ob das ähm, Opfer sich in dem Moment eines
0: Angriffs, eines
1: versuchten Angriffs auf Leib und Leben versagt.
0: Ja, der sagt jetzt, ja, ab mit deiner Spielzeugwaffe da, ne, ich lass dich nicht in Ruhe, schieß doch,
1: ne. Ja, also wahrscheinlich hat sich der so überlegen gefühlt, dass er nicht damit geglaubt hat, der andere würde abdrücken. Mhm. Und deswegen müsste man eigentlich sagen, oder es könnte man jedenfalls hier gut sagen, dass er tatsächlich arglos war, obwohl er hier eine Knarre ins Gesicht mhm. gehalten bekommen hat.
0: Gut, ähm, darüber, das hängt natürlich dann immer vom Einzelfall ab. Jetzt ist es aber so, und das ist vielleicht das Hauptproblem des Falles, es geht jetzt um die Problematik normative Korrektur der Heimtücke. Es ist die Frage, darf sich eigentlich so jemand wie der S., der einen anderen erpresst, ja, darf der sich eigentlich auf Artlosigkeit berufen oder anders formuliert: ist der überhaupt schutzbedürftig?
1: Ja, das ist hier genau die Frage und hier knüpft an dieser Stelle jetzt der BGH an ein älteres Urteil, ich meine aus dem Jahr 2003 an, in dem diese Frage schon eine prominente Rolle gespielt hat und im Kern sagt der BGH hier, wer einen anderen erpresst, Wer einen anderen erpresst, ist per se nicht arglos, weil ein Erpresser immer damit rechnen muss, dass das Erpressungsopfer äh, ihm mit Gewalt gegenübertritt, um die Erpressung abzuwenden. Und deswegen, so könnte man die Entscheidung jedenfalls verstehen, ist, kommt es bei einem Erpresser gar nicht darauf an, ob er wirklich arglos war, sondern man sagt, er hätte jedenfalls nicht
0: arglos sein dürfen, weil er ja ein Erpresser ist. Das ist in der Tat so eine Art Korrektur. Ja, wir schauen nicht darauf, war er empirisch wirklich arglos, sondern ist er auch schutzbedürftig, hätte er arglos sein dürfen. Und der Bega sagt, nein, ein solch, in einer solchen Konstellation darf der S nicht arglos sein. Ähm, na klar, Sie wissen alle, wir legen die Mordmerkmale restriktiv aus. Und in diesem Sinne geht das auch. Ja, das geht auch in diese Richtung. Ja, man kann nämlich hier
1: auch noch ein... Also Eng auslegen, geht immer bei Mordmerkmalen und es gibt hier noch einen ganz guten Anknüpfungspunkt, weil wir prüfen ja die Heimtücke. Ja. Ja, und wenn wir uns mal das, das, den, das Wording angucken, den Wortlaut, Heimtücke, das heißt ja ein listiges Vorgehen, ein verschlagenes Vorgehen und hier kann man natürlich sagen, derjenige, der eben ein, ähm, der ein Erpresser ist, ja, der ein Erpresser ist und letztlich nur äh, auf Gegenwehr stößt, da ist diese Gegenwehr nichts Listiges, das ist mhm. nichts Heimliches, sondern es ist etwas, womit man im Prinzip rechnen muss als Erpresser und deswegen hat das kein tückisches Element. Mhm.
0: diese... Natürlich lässt sich Dinge. darüber streiten, ob das überzeugend ist, aber Sie haben keine Zeit in der Klausur, wir haben wenig Zeit hier für dieses Video. Das genügt voll und ganz. Wenn man das überzeugend präsentiert, kommt man äh, gut voran und kann am Ende tatsächlich dann die Heimtücke verneinen. Heimtücke verneinen heißt, es bliebe dann bei einem Totschlag, so der Mord ist abzulehnen. So, noch was zu ergänzen, Kollege? Man
1: könnte hier sonst, wenn man möchte, das Ganze noch über die Rechtsfolgelösung äh, der... Ähm Rechtsprechung machen, aber das,
0: denke ich, ist ja nur die zweitbeste Lösung, das kann ich, genau. da ich nicht Ich würde auch sagen, die ist subsidiär. Wenn Sie bereits auf Tatbestandsebene rauskommen, aus dem Mordmerkmal, dann brauchen Sie die Rechtsfolgenlösung nicht mehr anzusprechen Wenn Sie sagen, nein, das ist für Sie ein Fall der Arglosigkeit, dann könnte man über die Rechtsfolgenlösung der Rechtsprechung noch nachdenken Gut, mit Blick auf die Uhr, vielen Dank Ich hoffe, Sie haben was gelernt Till, ich hoffe, du hast auch was gelernt. Jede Menge Bis bald. Auf Wiedersehen